0: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Recomendamos la discreción de la escucha especialmente para menores de edad. Soy enigmático. A fines de la década de 1940, en los Estados Unidos, sacerdotes de la Iglesia Católica Romana realizaron una especie de exorcismos a un niño anónimo, documentado bajo el seudónimo de Roland Doe o Robbie Mannheim. El niño de 14 años fue la presunta víctima de una terrible posesión demoníaca, y los hechos fueron registrados por el sacerdote asistente Raymond J. Bishop. Las afirmaciones sobrenaturales posteriores que rodearon los eventos se utilizaron como elementos en la novela El exorcista de William Peter Platy en 1973 que posteriormente se convirtió en una película basada en esta historia. Acompáñenme enigmáticos a analizar a detalle todo lo relacionado con el misterioso caso de la posesión demoníaca de Roland Doe. Este ya es nuestro último episodio de octubre. Qué rápido se nos fue este mes en el que hemos estado haciendo puros temas paranormales, puros temas que tengan que ver con la temática de Halloween y de Día de Muertos. Todo lo que tiene que ver este octubre que tanto nos gusta pero que también nos da mucho miedo. Yo espero que bueno ustedes estén disfrutando este mes a todo lo que da y que también, bueno, tengan planes maravillosos para todo lo que es las celebraciones de Halloween y de Día de Muertos, o lo que sea que también se celebre en su país en estas fechas, que tengan muchos maratones de películas de terror, yo sin duda estoy haciendo eso, desde luego maratones de enigmas sin resolver, y bueno todo que los ponga en el humor ideal para vivir estas fechas porque se nos van así de rápido y ya después ya estamos saltando a la Navidad, y bueno, para los que estén en Estados Unidos, al Día de Gracias y todo eso entonces, yo que soy a am- de estas fechas voy a disfrutar cada uno de estos momentos y por eso también es que estoy disfrutando muchísimo hacer estos episodios exclusivamente con esta temática, nos están estado diciendo ¿pero por qué ya dejaron de hacer eh, temas de crímenes y de ovnis y de otras cosas? No, no hemos dejado de hacer esos temas eh, simplemente que como lo hemos estado comentando en estos episodios, este mes de octubre nos hemos estado dedicando únicamente a esta temática pues para poder celebrar estas fechas acorde yo antes de empezar les recuerdo que nos sigan en las redes sociales nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver y también te invito a que nos mandes tu historia ya sea escrita o en mensaje de voz, tu historia paranormal o sobrenatural para que seas parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves si decides mandarnos audio únicamente te pido que no se pase de unos 5, 5, 30 minutitos para que tengamos espacio para las historias de más enigmáticos. También te recuerdo que si te encuentras escuchando nos des el territorio de Estados Unidos nos descargues por favor desde la aplicación de Euforia, ya que esto nos ayuda a crecer, simplemente la buscas en tu App Store o en Google Play o la aplicación que utilices para descargar tus aplicaciones pones Euforia y simplemente la descargas, es completamente gratis y ya desde ahí puedes escuchar Enigmas y cualquier otro show que nosotros tenemos en esta aplicación, entonces si puedes escucharnos desde la aplicación de Euforia si estás aquí en Estados Unidos nosotros te lo agradeceríamos Muchísimas gracias Y bueno chicos, vamos a comenzar ya con el episodio de esta semana. Yo sé que muchos de ustedes no sabían que la película El Exorcista, de hecho, fue basada en un caso de la vida real. ¿Por qué digo esto? Porque mucho se habla de la película, por ejemplo, El Conjuro, la película de El Exorcismo de Connecticut, y muchas películas que sí nos dejan claras que están basadas en un hecho de la vida real. Pero El Exorcista no nos dice nada de ello. Por tanto, muchos, cuando nos enteramos que en realidad hay una historia real detrás de todo esto, nos quedamos pues un poquito sorprendidos pero también con mucha intriga de saber un poquito más de esto entonces vamos a estar hablando de esta historia ustedes también eh, se harán cuenta de algunas cosas que obviamente fueron diferentes en la historia real, por ejemplo que no era una niña sino un niño y algunas otras cositas entonces ya vamos a adentrarnos a la historia de esta semana chicos, espero que ya tengan ustedes sus velas prendidas sus luces apagadas, sus palomitas o su café o, o como sea que ustedes escuchen enigmas sin resolver, les comento enigmáticos que en 1970 la legendaria película de terror El Exorcista, como saben sorprendió a todo el mundo a todos los espectadores y se convirtió desde luego en un gran éxito, pero también hay que decir las cosas como son dejó traumadas a muchas personas en ese tiempo, sobre todo porque estamos hablando de 1973 una época en la que el cine, cuando se hacía cine de terror, sorprendía muchísimo más a las personas de lo que nos sorprende hoy en día porque bueno, ya estamos acostumbrados mucho a ver este tipo de películas, mucho tipo de efectos especiales, pero esta película fue un gran éxito y no solamente un gran éxito comercial, sino que también fue aclamada por la crítica, logrando 10 nominaciones a los premios de la academia, de los cuales ganó 2. La película Enigmáticos se ha establecido como un icono del cine clásico. La película retrata la posesión demoníaca y el exorcismo de una joven adolescente llamada Regan. Por impactantes que sean las escenas representadas en la película, se dice que se basaron en hechos reales. Y yo quiero aclarar también que esta película causó tanta polémica y trauma no solamente en los espectadores, pero también en quienes eran parte de ella, que la protagonista de esta película, Regan realmente le costó muchísimo superar este papel este personaje que ella realizó como Regan, ella la actriz tuvo que ir a terapia durante muchísimos años y hasta el día de hoy declara que le ha costado mucho trabajo superar lo que ella vio, a pesar de que era ella misma la que estaba haciendo el personaje, la que estaba actuando cuando ella vio la película y cuando ella se vio Como la protagonista de esta posición demoníaca, le costó mucho trabajo superarlo por tanto impacto que le causó lo que pasaba en la película. Y luego también cabe aclarar que sí se enteran que era basada en en hechos de la vida real, ¿no? Pero, ¿cuál es la historia? Detrás del exorcista, la historia real. Bueno, enigmáticos, les cuento que esta historia se centra en un niño de 13 años que vivía en un suburbio de Washington, D.C. a fines de la década de 1940. Durante décadas, su nombre real se mantuvo oculto por razones de privacidad. Sin embargo, uno de los alias adjuntos al niño más utilizados es Roland. Es muy importante que precisemos que la película El Exorcista sí se tomó muchas libertades con la historia de Roland, que fueron, como les decía al inicio, muchas cosas diferentes y que es más allá de lo que realmente sucedió. Entonces vamos a hablar de lo que realmente sucedió. Por ejemplo, la escena icónica en la que la cabeza de Regan da vuelta por completo, por ejemplo, y su cuerpo se queda En el mismo lugar, esto se afirma que no sucedió en la vida real, no le pasó a este pequeño, a este niño, y vamos a hablar de algunas otras cosas que sí sucedieron como se muestra en la película. Pero dicho esto, muchos otros eventos sensacionales que se afirmó que ocurrieron a lo largo del caso enigmáticos, que parecían sugerir lo sobrenatural, sí pasaron tal y como se muestra en la película. Ahora, Después de que la película El Exorcista fuera lanzada, desde luego un ejército de investigadores trató de descubrir de dónde sacaron esta historia, a quién se le ocurrió esta locura de hacer esta película de una posición demoníaca, de una pequeña. No era algo que se hablara comúnmente este tipo de cosas en ese tiempo también y dejó a todos muy, muy impactados. ¿Esto está basado en una historia de la vida real o no? ¿Quién es el protagonista o la protagonista de esta historia? Uno de estos investigadores que querían saber la verdad detrás de esta película era Stephen Admin, quien en 1975 se dio a la tarea de escribir un artículo para la revista Fate titulado La verdad detrás del exorcista. Este artículo reveló presuntas anotaciones en el diario de un sacerdote que se cree que es el padre Raymond J. Bishop, quien fue testigo y participante del exorcismo que se le hizo a Roland. Según el diario Enigmáticos, eventos anómalos comenzaron el 15 de enero de 1949, cuando se escuchó un extraño goteo en el dormitorio de la abuela de Roland. También comenzaron a escucharse ruidos de rasguños debajo de las tablas del piso de la casa. Luego, el 26 de enero, la tía de Roland, llamada Tilly falleció, ahora pongan mucha atención en esta tía Tilly que acaba de fallecer, ella acaba de aclarar era muy cercana no solamente a la familia en general pero a Roland específicamente. En ese momento se dice que la madre de Roland creía que la muerte de la tía Tilly en particular estaba muy relacionada con todos los eventos particulares que habían estado comenzando a ocurrir en la casa justo después de su muerte. En particular una cosa muy específica que es algo que ella trajo a la luz y que dijo que podría tener alguna relación y que es esto es que la tía Tilly junto con su sobrino Roland una noche decidieron jugar con una tabla Ouija que tenían en la casa. Así es la tía Tilly normalmente jugaba mucho con Roland lo cuidaba veían películas cocinaban muchas cosas que bueno una tía puede estar haciendo con su sobrino mientras que la mamá está trabajando o está haciendo otras cosas y en uno de estos juegos eh, porque sí jugaban muchos juegos de mesa de pronto se les ocurre jugar con la Ouija no dándole mucha importancia y no pensando que algo realmente iba a pasar no pensando que uno de ellos próximamente estaría muerto y el otro estaría sufriendo una posesión demoníaca ahora Después de esto, por lo que dicen las versiones oficiales, la familia comenzó a experimentar con las manifestaciones que ocurrían en la casa. La madre de Roland preguntó una vez si eres Tilly, toca tres veces la pared se dice que en ese momento olas de aire inmediatamente comenzaron a golpear la casa y las ventanas de la familia luego de lo cual tuvieron tres misteriosos golpes se afirmó que este experimento se repitió más veces con el mismo resultado los eventos en la casa enigmáticos parecían centrarse en su residente más joven en efecto Roland este pequeño de 13 años que afirmó haber escuchado lo que describió como zapatos rechinando debajo de su cama en la noche mientras intentaba dormir. Él también reportó escuchar garras y arañazos que incluso fueron de hecho descubiertos en su colchón. Vamos a pasar ahora al 17 de febrero. Cuando todavía atormentados por los extraños sucesos, la familia decidió llamar a un ministro luterano local llamado Reverendo Schutz. Él, impresionado por la aparente autenticidad del caso, escuchó la historia pero bueno obviamente tenía que verificar que todo esto fuera verdad, sobre todo por todo lo que hemos estado escuchando de que la iglesia hace muchas pruebas y una investigación muy muy rigurosa eh, antes de realmente clasificar un caso como exorcismo y no como un problema mental, entonces es lo que ellos deciden hacer, el reverendo decide invitar a Roland a pasar la noche en su iglesia pues para observarlo hacerle algunas preguntas, estudios y todo esto, Eh, otra cosa que cabe recalcar es que tenemos que recordar que eh, cuando la iglesia se involucra en este tipo de casos, ellos tienen doctores, psiquiatras eh, para poder tratar con las víctimas, para poder hablar con ellos para poder hacerles los exámenes necesarios tener a cuenta con el mismo fin entender si se trata de una posesión demoníaca realmente o no, y este tipo de cosas ya lo hemos hablado, Eh, la iglesia se puede llegar a dar cuenta cuando ven ciertas características como reacción ante objetos bendecidos u objetos religiosos reacción ante el saber otras lenguas las cuales nunca han estudiado o nunca han aprendido nunca han escuchado, eh, sobre todo el latín, también cambiar de voz tener el poder de cambiar de voz reacciones físicas que no se pueden entender como que de pronto le salgan marcas de la nada, en vivo y a todo color eh, y, y otro tipo de cosas no este tipo de cosas sí llegan como a descartar el hecho de que pueda ser un problema mental, entonces ellos obviamente hacen todo esto con Roland y el ministro supuestamente en todo ese momento en el que estuvo con él, supuestamente experimentó varios eventos inexplicables, incluido el sonido de rasguños, presenciar cómo la cama de Roland se estaba sacudiendo y ver una silla voltearse por completo mientras Roland estaba sentado en ella. Ahora, a finales de mes, a finales de febrero, empezaron a aparecer misteriosos rasguños por todo el cuerpo del niño de la nada. Incluso se dice que la madre de Roland fue testigo de cómo las marcas formaban, marcas que según ella comenzaron a formar palabras. Otros eventos que sucedieron llevaron a la familia a recurrir a elementos de protección religiosos como agua bendita y velas bendecidas. Sin embargo, enigmáticos, lejos de aliviar sus problemas, estos objetos parecen haber empeorado la situación. Un día, la familia incluso intentó bautizar a Roland y se dice que él respondió con un episodio de furia que se intensificó tanto que llegó al punto en que Roland tuvo que ser ingresado al hospital de la Universidad de Georgetown durante tres días el momento en el, que, en el que la familia intenta bautizarlo como les digo él comenzó a gritar, Sí se reporta que le cambió la voz, es decir en estos gritos no eran los gritos de una voz de un niño sino que ya comenzaron a escucharse como la voz de un adulto en muy oscura, muy grave, obviamente desde luego su familia se alarmó muchísimo otra cosa que reportaron es que en estos gritos su boca se abría más de lo normal es decir, vemos un pequeño gritar, pero en este caso se dice que su mandíbula realmente se abrió demasiado que ellos no entienden cómo es que no se le rompió o cómo es que no se le zafó, por tanto que abría la boca cuando estaba gritando de una manera completamente anormal y, y fuera de, de cualquier otra cosa que ellos hubieran visto. Aquí en este momento se dice que otro psiquiatra intentó sin éxito tratar al niño. Sí lo pusieron en una camisa de fuerza, ropa de fuerza, para que no pudiera lastimarse a sí mismo ni lastimar a alguien más. Pero realmente es que nada ayudó demasiado como para poder entender qué es realmente lo que estaba detrás de este episodio. Porque como les digo, toda cualquier cosa, cualquier examen que hubieran hecho, todo estaba normal. Ahora, recordemos que ahorita estamos en febrero. En este momento es cuando los fenómenos parecían haber ocurrido en general En toda la casa, tal vez estando conectados con la muerte de la tía Tilly que les había comentado, pero para cuando llegó marzo estaba claro que los eventos estaban completamente enfocados única y exclusivamente en el pequeño de 13 años Roland. Él era el centro de esta actividad aparentemente sobrenatural y la familia decidió que tenían que dejar esa casa. Después de que el psiquiatra no pudo atender a Roland o entender realmente qué es lo que estaba mal, trasladaron a Roland a donde pensaban que estaría más seguro que era la casa de un pariente en Normandía, Missouri. Sin embargo, los hechos continuaron y esto ellos ya no lo podían entender porque pensaron que si es que era una maldición, estaría atada a la casa y aquí se dan cuenta que no, que realmente sea lo que sea que está sucediendo está dentro del cuerpo del niño no estaba en la casa. De hecho mientras estaban viviendo en esta casa de Normandía en Missouri, el fervor religioso de la familia aumentó demasiado por lo que dos sacerdotes católicos fueron llamados. Ellos eran el padre que les comenté en un principio, el padre Raymond J. Bishop y el padre Boren. Según los extractos del diario Boren bendijo a Roland y leyó una oración especial de San Francisco colocó una reliquia y un crucifijo debajo de la almohada del niño y lo dejó descansar. Poco después, sin embargo, se escuchó un fuerte ruido proveniente del dormitorio del niño. Cuando la familia se apresuró a investigar qué era lo que estaba sucediendo, encontraron un caos en el cuarto, todo estaba por todos lados y no podían entender qué era lo que estaba sucediendo, qué es lo que había sucedido en ese cuarto mientras, mientras ellos no estaban ahí. Y bueno, de pronto pues empiezan a tratar de buscar explicaciones y se preguntan si tal vez Rodan tuvo algún otro episodio en el que bueno se descontroló algún otro episodio de histeria pero se dan cuenta que esto no podía ser enigmáticos porque un gran mueble de libros que era imposible para un pequeño de 13 años mover se había movido por completo a otra parte de la habitación muchos de los libros desde luego estaban tirados en el piso, un banco también se había volteado por completo y se había movido el crucifijo al borde. Ahora, recordemos que Roland está en su cama en este momento. Al entrar a la habitación, para el horror de la familia, descubrieron que el colchón de Roland se estaba sacudiendo violentamente con el niño todavía sobre el colchón. No se detenía y en un ataque de pánico, sus familiares le gritaron a la tía Tilly que se detuviera, pensando que era ella. Solo entonces, el horror de tal situación se detuvo. Sin embargo, enigmáticos, sigue siendo un misterio por qué lo hizo. Es decir, ¿estaba el espíritu de la tía Tilly involucrado de alguna manera en estos eventos? Muchos creen que no que esta no era la tía Tilly, que a veces respondía cuando le decían tía Tilly únicamente para despistarlos, pero que esta era sin duda una posesión demoníaca, es decir, no era el espíritu de cualquier otra persona que yo hubiera fallecido, sino demonios. Y esto lo empiezan a platicar entre ellos, eh, los dos padres lo consultan con la iglesia y es en esos días que tanto la familia como los miembros de la iglesia católica confirmaron que esto era una posesión demoníaca. Así es que Roland estaba poseído por demonios, más de uno, no sabían cuántos todavía, pero más de uno sin duda alguna. El 16 de marzo, el arzobispo Joseph reiteró al padre que tenía permiso para administrar el rito formal del exorcismo. Es esa misma noche que el padre Bowden, acompañado por el padre Bishop y el erudito jesuita Walter Halloran, comenzaron a recitar las oraciones y todo lo que conllevaba el ritual del exorcismo. Este exorcismo, como ya se podrán dar cuenta, fue un proceso muy muy largo y agotador para todos los involucrados y tomó más de un mes, tiempo durante el cual el niño fue trasladado frecuentemente entre la casa de su tía en Normandía, Missouri y el hospital Alexian Brothers en San Luis. El ritual romano se realizó en el niño de la misma manera que se había realizado en personas afligidas de manera similar durante siglos. Una de las cosas principales que ellos decían en estos rituales era expulso al espíritu inmundo junto con la menor invasión del enemigo malvado y toda legión fantasmal y diabólica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo apártate y desvanece de esta criatura de Dios. A lo largo del proceso enigmáticos se informa que Roland tuvo arrebatos dramáticos. Supuestamente maldecía, vomitaba, orinaba en exceso y usaba frases en latín. Un idioma, como ya les había dicho anteriormente, del cual no tenía conocimiento alguno. Ahora, la familia quedó tan traumatizada por todos estos eventos que se convirtieron del luteranismo al catolicismo. Durante el exorcismo, Roland recibió su primera sagrada comunión. Y ustedes estarán pensando, ¿cómo es esto posible si no puede soportar ningún objeto religioso ni nada de esto? Bueno pues, en este momento, después de que se hace con todo lo, lo mejor que puede en la Sagrada Comunión, se apareció de pronto una imagen de 6 pulgadas de quien creyeron era el demonio. Esta imagen tenía las manos levantadas por encima de la cabeza... Antenas que salían desde sus manos y cuernos que sobresalían de su cabeza. Este retrato apareció en la pantorrilla del niño. La boca estaba completamente abierta y tenía cuernos que sobresalían de su cabeza. Este retrato apareció en la pantorrilla del niño. El exorcismo supuestamente culminó el 18 de abril en el hospital de San Luis. Las oraciones se establecieron en la noche hasta que a las 11 de la noche, con una nueva voz profunda y masculina, Roland interrumpió el ritual. Él dijo, Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti, a Satanás, y a los demás demonios y espíritus malignos que dejen este cuerpo en nombre del demonio. Inmediatamente, en ese momento, Roland tuvo un espasmo muy violento antes de finalmente calmarse. Cuando más tarde despertó el pequeño, dijo que estas entidades ya habían dejado su cuerpo, que lo podía sentir. Y le dijo al padre Boden que tuvo una visión de una espada de fuego sostenida por San Miguel, el arcángel conocido por derrotar a Satanás, que se decía que había entrado al cuerpo del niño para liberarlo del diablo. Ahora, enigmáticos, vamos a entrar a una parte de la historia un poco polémica, ¿no? Porque aquí entran un poco los argumentos de los escépticos. Estamos en un punto de la historia en la que sin duda nos damos cuenta que el exorcismo fue traumático y, y tan traumático que se declaró que el hospital supuestamente tapó la habitación en la que se llevó a cabo y nunca más la volvieron a usar. Pero sí quiero enfatizar enigmáticos en este punto que nunca hubo ningún incentivo económico para la familia que pasó por esta terrible experiencia. ¿Y por qué digo esto? Hay muchos casos, y todavía lo mencionaba yo al principio, por ejemplo, el conjuro y todo esto en la que, bueno, los protagonistas de la historia de la vida real pues evidentemente se vuelven millonarios de la noche a la mañana porque escriben libros o porque la la historia es llevada a Hollywood y evidentemente ellos tienen muchas ganancias de todo esto, pero a diferencia de todos estos casos infames de posesión demoníaca o de de casas embrujadas y todo esto, esta familia no intentó escribir libros para que sean publicados en ese momento ni tampoco buscó ningún acuerdo de de alguna película ni nada por el estilo. Yo sé que hubo una película, pero ya vamos a llegar a, a cómo es que la película sale a la luz. En ese momento, la familia no concedió ningún tipo de entrevista e incluso mantuvo su identidad en secreto. Por eso se le puso el nombre de Roland Doe. No sé si ustedes sepan, pero eh, en Estados Unidos, enigmáticos, cuando un cadáver es encontrado y no se puede identificar, se le pone el nombre de John Doe, si es hombre, y Jane Doe, si es mujer, hasta que se puede identificar. Pero es como para, de alguna manera, poder identificarlos si no se sabe quiénes son. En este caso vemos que tiene el apellido entre comillas Doe, porque bueno obviamente no es el, el apellido real en conexión a cuando sucede esto con un cadáver que no se puede eh, identificar porque como querían permanecer anónimos. Ahora, ¿de dónde viene el nombre Roland? Mucho se ha dicho que su nombre realmente sí era Roland o sí realmente empezaba con R porque vemos que el segundo seudónimo que utilizan para Roland era Robbie. Entonces aquí vemos unos nombres que sí empiezan con R y se parecen un poco, entonces se dice que uno de estos sí podría haber sido su nombre real, pero que lo que quisieron cambiar era evidentemente el apellido. Entonces, cuando se comunicaban con la iglesia, la familia que quería permanecer anónima, se cree que ellos incluso proporcionaron una dirección falsa para ocultar la verdadera ubicación de la casa en Washington. La familia y posteriormente los sacerdotes estaban realmente ansiosos por mantener este caso 100% anónimo, ya que para ellos esto había sido una gran lucha personal que involucró a un pequeño niño inocente y nunca tenían contemplado que fuera realmente una historia del consumo público y que pudiera afectarle eh, a a este pequeño aún más en su vida futura ahora, vamos a llegar a cómo es que se convirtió en película si ellos no sacaron nada a la luz y se mantuvieron en el anonimato Si no fuera por William Peter Blatty, del cual les hablé hace un momento, quien leyó un artículo vagamente escrito e inexacto sobre el caso que data de 1949, es posible que nunca hubiéramos oído hablar de la historia de Roland. Él lee este artículo e inspirado por lo que leyó, William publicó un libro llamado El exorcista en 1971. Esto, evidentemente, estaba basado en la historia de Roland que había leído y se convirtió en un éxito de ventas instantáneo e inmediatamente consiguió un contrato cinematográfico. Después de que la película se estrenara ahora muchas décadas después de los eventos originales, no se supo nada de la familia, no buscaron fama ni renombre por el éxito de la película. De hecho, Enigmáticos solo ha sido gracias al arduo trabajo de los investigadores durante muchos años que supuestamente fueron encontrados. Algunos investigadores, de hecho, afirmaron haber localizado a la familia que posteriormente insistió en que sus identidades se mantuvieran en secreto. Según el periodista de investigación Mark Opsosnick, el hombre que se cree que es Roland se alarmó cuando fue descubierto y declaró firmemente que no quería que lo volvieran a llamar nunca más. El periodista informó que si había un motivo en esta historia de no haber sido real, es muy poco probable que fuera financiero. Entonces, enigmáticos, aquí vamos a entrar un poquito en todo, en toda la polémica de lo que dicen los escépticos, los que no creen y los que sí creen. Bueno fueron o no fueron reales los acontecimientos de 1949 de esta posesión demoníaca de Roland Doe que habría inspirado a la película El Exorcista. Bueno, evidentemente algunos han sugerido que si hubo algún motivo para la falsificación y fabricación de los hechos, como ya les comentaba, no fue por busca de dinero, sino que habría nacido de un Roland de 13 años muy muy enfermo psiquiátricamente. Alguien que afirmó haber sido amigo de la infancia de Roland describió al joven Roland como alguien mezquino con una fascinación por las bromas pesadas y la crueldad. Según este amigo, uno de los pasatiempos preferidos de Roland era obligar a su perro a perseguir y a asustar a otros niños. Aunque otros testigos dicen que estas acciones tan malvadas eran parte de su posesión demoníaca. Según los extractos del diario, durante uno de los viajes en tren que Roland tomó con el padre Bowden para visitar su ciudad natal, se volvió completamente maníaco y comenzó a golpear al sacerdote furiosamente entre las piernas y empezó a gritar. Podría decirse que tal incidente está más acorde con un niño de mal humor que con un caso de posesión demoníaca, muchos argumentan. Pero recordemos que antes de que la iglesia tome un caso oficialmente como una posesión demoníaca y le autorice a los sacerdotes o envíe a sacerdotes a realizar un exorcismo, ellos tienen que descartar muchas cosas como ya lo habíamos dicho y muchas de estas personas que están argumentando todo esto que dicen que esto no es real que pudo haber sido por su adolescencia por sus berrinches eh, por su mal genio no están realmente muy bien al tanto del proceso ardo y minucioso que la iglesia realmente lleva a cabo antes de aceptar un caso como una posición demoníaca. Si no, imagínense, cualquier caso lo aceptarían y cualquier caso sería una posición demoníaca, pero no es así. Son muy pocos, son muy secretos y se llevan a cabo infinidad de pruebas antes de aceptarlos, entonces aquí sí cabe aclarar que mucha de la gente escéptica que de la nada iban y decían sus puntos de vista y que era únicamente porque era rebelde y todo esto, no saben realmente todo lo que conlleva y a ustedes yo los invito a que vayan a escuchar los dos episodios que hemos tenido con Teresa Porqueras eh, acerca de las posiciones demoníacas y de los exorcismos, porque ella siendo una experta en el tema, habiendo entrevistado sacerdotes, habiendo presenciado exorcismos reales en España, bueno uno en específico, eh, nos explica realmente qué es todo lo que conlleva el hecho de que la iglesia católica acepte un caso como posesión demoníaca y todo lo que se tiene que hacer antes de eh, realizar un exorcismo. Entonces, como vemos, hay mucha gente eh, escéptica y en muchos sentidos hay mucha evidencia, entre comillas, hago con mis dedos, que sugiere que la posesión demoníaca de Roland fue una forma elaborada de engañar a su entusiasta familia para sacarlo de la escuela durante un mes porque ya no quería estudiar y todo esto. Y es que muchos argumentan que tal broma no estaba más allá de su personalidad y temperamento. Incluso algunos dicen que se podría decir que la muerte de su familiar, es decir, de la tía Tilly, desencadenó este comportamiento extremo como una forma de manejar su dolor. Recordemos que ellos eran muy cercanos y siempre jugaban tanto que ellos dos son quienes jugaron la ouija. Pero lo que hace que este caso sea particularmente difícil de analizar es que la evidencia solo comenzó a recopilarse realmente décadas después de que sucedieron los hechos. La memoria, evidentemente, nosotros lo sabemos, no es la fuente más confiable y la exageración es una vía de doble sentido enigmáticos. Así como algunos podrían ser acusados de desnacionalizar demasiado un caso, se puede decir que otros minimizan excesivamente la importancia de un evento. Tal como es el caso del Padre Halloran, Ya que mientras que él restó importancia al caso de Roland, sí mantuvo su creencia de que algo siniestro estaba sucediéndole al niño. Cuando se le preguntó sobre la parte más aterradora de la terrible experiencia, él describió las marcas en el cuerpo del niño. Él dijo... No creo que hubiera ninguna forma de que pudieran haber sido autoinducidos. Cuando el espíritu maligno se apoderó del niño, parece que no había nada que pueda hacer al respecto. Algunos incluso argumentaron que el hecho de que Roland era un niño con problemas puede haber aumentado la probabilidad de que su posesión demoníaca sea real, siendo el anfitrión perfecto para el diablo. Entonces, enigmáticos, ¿dónde está la línea entre un niño que se porta mal y uno poseído por demonios? últimamente esta es una situación eh, en la cual, bueno, ya pasaron muchísimos años, hay mucho debate al respecto. Muchos argumentan que en ese tiempo la Iglesia Católica no realizaba una investigación tan exhaustiva como lo hace hoy en día antes de aceptar eh, un caso como una posesión demoníaca y lo que muchos dicen es que hay demasiado barro en el agua para poder ver el trasfondo de este caso claramente sin escuchar el testimonio personal del propio Roland. El resto es especulación. Si bien se han tenido entrevistas a a lo largo de los años con sacerdotes involucrados, los extractos del diario en los que se basa la historia que pueden describirse como realmente, no quiero decir problemáticos, sino perturbadores. ¿De dónde vienen estas páginas? Bueno, pues este diario, recordemos que lo escribió el padre Bishop, quien estaba realizando el exorcismo junto con el padre Bowden, ya que él quería llevar un diario detallado a partir del 9 de marzo a fin de proporcionar un estudio de caso de exorcismos para las futuras generaciones exorcistas. Supuestamente se hicieron varias copias de este diario y una copia que guardaba Halloran, este padre que dice que era el único que no estaba convencido si eran problemas de adolescente o realmente una posesión demoníaca. Bueno, pues esta copia que él guardaba supuestamente fue quemada, mientras que otras de las cuales se dice que había entre 4 y 8 fueron dispersadas algunas en manos privadas y se desconoce todo el contenido de este diario, sin embargo recordemos que los extractos a los que hacen referencia los investigadores muchos sí son de los diarios originales de los obispos y después de todo las inconsistencias son comunes en el manejo de este caso, hay que recalcar que los investigadores no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera en los aspectos más simples como el número de páginas totales, de este diario En tiempos más recientes enigmáticos, las supuestas copias del diario de los obispos continuaron apareciendo. Muchas de las personas involucradas en el caso original ya no están con nosotros, evidentemente ya pasaron muchísimos años, lo que hace imposible probar la veracidad de estas fuentes. Simplemente eh, pues no hay forma de que sepamos. Como siempre lo decimos, si no es 100% tal cual como lo acabamos de contar en esta historia, sí tiene que haber algo de fondo porque cuando el río suena es porque agua lleva. Pero sí queda la pregunta de cuántas de estas fuentes, si las hay, describen hechos reales no solo que el diario original de Bishop comenzó a principios de marzo, lo que significa que muchos de los fenómenos anteriores relacionados con el caso no fueron documentados porque recordemos que todo esto comenzó en enero. Por lo tanto, enigmáticos es solo a través de las pocas fuentes que existen que podemos intentar echar un vistazo a través de las décadas a un evento que muchos en este momento quieren olvidar. De hecho, los investigadores tardaron décadas en determinar dónde vivían Roland y su familia y algunos aún cuestionan la ubicación. Entonces enigmáticos, déjenme saber qué opinan de este caso ya que bueno toda la distancia y el tiempo pues las, la incertidumbre y las preguntas solo continúan creciendo y es posible que nunca tengamos detalle a detalle todo lo que sucedió tal cual detrás de la película El Exorcista yo quiero saber qué es lo que opinan ustedes déjenme saber sus comentarios vean nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas en Resolver y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico enigmas@univision.net donde te recuerdo que nos puedes mandar tu historia paranormal o sobrenatural para que sea parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos. Este episodio que es posible únicamente porque ustedes nos hacen llegar todas estas experiencias. Yo te invito a que nos escribas tu historia si tú quieres que yo la lea o a que nos mandes una nota de voz contándola de viva voz. Simplemente te pido que esta nota no se pase más de 5, 30 minutitos para que le demos más espacio a otros enigmáticos. Yo te invito también a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras desde el territorio de Estados Unidos. Yo los espero el jueves para tener más historias enigmáticas y estando ya tan cerca de Día de Muertos y de Halloween, eh, también les deseo que disfruten muchísimo esta semana si tienen algún evento especial relacionado con estas fechas, ya sea en la escuela o en el trabajo, o con amigos que lo disfruten muchísimo eh, yo sí celebro sola muchas veces me gusta poner maratones de películas de terror prender mis velas, eh, hacer mis palomitas mi café, y disfrutar la noche de esta manera, a mí me encanta celebrar, desde luego cuando estoy en México con un pan de muerto, <ríe> y con la comida típica de estas fechas pero eh, se va a hacer lo que se puede aquí eh, desde lejos y seguir disfrutando desde luego eh, todo lo que conllevan estas fechas, entonces disfruten mucho gracias por habernos acompañado en un mes de puras historias paranormales y ya vamos a regresar un poco a la rotación de diferentes tipos de episodios pero como he disfrutado este mes en el que hemos hablado de puras cosas muy macabras muy tenebrosas y muy paranormal de esta manera me despido, yo te espero el jueves como ya te comenté con los testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmático.